0: Está no ar, Copa Além da Copa, o podcast que desvenda a história geopolítica, cultura, arte, cinema, música e futebol dos países que disputam a Copa do Mundo 2018, com Carlos Massari e Aurélio Araújo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que ouve a gente, eu sou Carlos Massari Esse é o primeiro episódio do nosso podcast Copa Além da Copa Vão ser oito episódios, sempre saindo às segundas-feiras Sempre falando sobre os países de cada um dos grupos Que vão disputar essa edição de 2018 do Mundial que acontece na Rússia Comigo, Aurélio Araújo
1: Opa, e aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre o Grupo A da Copa, com Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. É, imediatamente quando teve o sorteio dos grupos da Copa, é, dava para reconhecer que o Grupo B é um grupo com bastante história, né? Estou começando com Portugal Espanha, e Espanha, estão ali muito próximos do, do Marrocos. Mas o Grupo A também é um grupo que, em que os países têm muita relação relações históricas entre eles. Porque a gente tem Rússia, Arábia Saudita e Egito, são aí... Países muito próximos também, e países petrolíferos também.
0: A abertura da Copa acontece no dia 14 de junho, exatamente daqui a um mês, né? A gente está lançando esse podcast hoje, dia 14 de maio, e o jogo de abertura é entre Rússia e Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela é um país relativamente novo, foi uma unificação que começou ali no, no século XX, logo no início do século XX, ela terminou em 1932. E a ideia central de unificar a Arábia Saudita partiu do princípio de ter as duas cidades sagradas muçulmanas juntas no mesmo, no mesmo território, no mesmo estado, no caso, Meca e Medina. Tanto que até é uma coisa um pouco Game of Thrones, mas isso... O rei da Arábia Saudita ele tem diversos títulos, parece até a Daenerys Targaryen, com todos os milhões de títulos dela. E entre esses títulos do rei da Arábia Saudita estão protetor das cidades sagradas e protetor das duas mesquitas. Logo que, que a Arábia Saudita se tornou um país unificado, um dos primeiros países que reconheceu o país a Arábia Saudita e começou
1: a estabelecer relações com a
0: Arábia Saudita, foi justamente a União Soviética.
1: Pois é, mas depois a Arábia Saudita se afastou da União Soviética e se alinhou mais com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, né? E até hoje a Arábia Saudita é a principal aliada é, americana entre os países árabes, né? E os Estados Unidos, é, durante esse tempo todo, financia o governo saudita, que obviamente rende muitas críticas da comunidade internacional porque aquela velha história né Estados Unidos ele luta por democracia em, em alguns países né assim muito seletivamente né quando são aliados deles eles não é, ligam tanto assim para essa questão de direitos humanos
0: eu acho importante colocar também um pouco o Egito nessa história que a gente traz entre a Arábia Saudita e a Rússia Barra a União Soviética porque ele também tem muita história junto com, com os dois. Egito e Arábia Saudita fizeram juntos parte do Califado Mayade, que foi, na época, no século 7, VII, e o maior império do mundo. A gente vai falar muito sobre ele no Grupo B, porque ele é importantíssimo para a história de Espanha, Portugal e Marrocos. E também o Califado Mayade, considerando toda a história da, da humanidade, ele é o sexto maior império que já existiu e tanto o Egito como a Arábia Saudita faziam parte do território desse califado depois também fizeram parte do, do território do Império Otomano foi em 1852 quando Muhammad Ali não o um boxeador, né, mas um, um militar albaniano ele era vice-rei do Egito durante essa, essa época do Império Otomano, no século XIX ele começou a a lutar pela independência do, do Egito, né? E ali ele começou a ter uma influência muito grande na região, e o Egito, apesar dele no papel ainda fazer parte do Império Otomano, ele não era mais exatamente subordinado ao Império Otomano, era mais uma coisa de aparências mesmo. Mohammed Ali conquistou muitos territórios que faziam parte do Império Otomano, entre eles o que hoje é a Arábia Saudita. Depois... Muitas coisas aconteceram, teve uma queda ali da essa dinastia que foi começada com o Ali II, o Egito acabou se tornando protetorado da da Inglaterra.
1: Pós Segunda Guerra Mundial, quando o Egito deixa de ser um protetorado britânico, a Guerra Fria estava cada vez mais consolidada, né, entre aquela tensão entre duas potências, Estados Unidos e a União Soviética. E dentro do assim, mundo árabe, também existia uma Guerra Fria, né? Ela é conhecida como a Guerra Fria Árabe, né? Pelos historiadores. É, não era um confronto entre é, marxismo e capitalismo, como a Guerra Fria no resto do mundo, mas era uma disputa entre um pan que era uma das maiores bandeiras do Nasser, né? O líder egípcio. Contra os reinos muçulmanos tradicionalistas, né? Que eram praticamente feudais ainda, né? Eram é, monarquias e iam na contramão do que o Nasser pregava. Né? O Nasser derruba a monarquia egípcia e ele acreditava no, no estabelecimento de repúblicas. É, você pode ver que durante essa década de 50 é, várias repúblicas foram estabelecidas em países árabes. É, e os países árabes é, nacionalistas, né, como, era o, como era o Egito, estavam, embora não oficialmente, mais alinhados ideologicamente à União Soviética. E as monarquias, como a Arábia Saudita, Jordânia, é, estavam é, alinhadas aos Estados Unidos. Como a gente falou, a Arábia Saudita, historicamente, aí no século XX, é um grande aliado americano. É, o Nasser ele chegou a patrocinar mesmo a derrubada de monarquias no mundo árabe, mas, inclusive, ele chegou a tramar para derrubar a família real saudita. Só que os sauditas descobriram um plano antes e conseguiram evitar. Mas, sim, então, durante todo o período do Nasser, houve uma tensão entre a Arábia Saudita e o Egito, porque, assim, do, da mesma forma que o Egito comandava, digamos, os países nacionalistas árabes, a Arábia Saudita era a principal monarquia islâmica. Então, esses países eram ali os principais polos da Guerra Fria Árabe, né? Para combater esse socialismo árabe, que era como era conhecido esse nacionalismo né, do, do Nasser, uh, os sauditas é, promoveram o arabismo, uma linha, né, uma vertente sunita que é bastante radical e bastante conservadora. Hoje em dia, ela é a ideologia por trás de vários grupos terroristas, entre eles o Estado Islâmico, Boko Haram, Al-Qaeda. É, ela cresceu muito graças a um financiamento é, saudita, mas assim a gente não pode afirmar que o governo saudita financia esses grupos terroristas. É claro, eles financiam a difusão do arabismo, que é essa vertente do, do islamismo sunita, dentro do mundo árabe. Agora, é, um fato que chamou muita atenção em 2017, um dia após o, um atentado do Estado Islâmico em Londres, houve um jogo das eliminatórias é, asiáticas entre Austrália e Arábia Saudita, né, porque a Austrália disputa as eliminatórias asiáticas, e enquanto a seleção australiana parou ali para fazer um minuto de silêncio pelas vítimas, a, a seleção saudita é, simplesmente ignorou o minuto de silêncio, depois é, houve ali uma tentativa de se desculpar, dizer que não existia, os jogadores sauditas não estavam acostumados com o minuto de silêncio, porque isso não faz parte da cultura deles, mas assim, foi muito estranho, né, de fato foi muito estranho polarização no Oriente Médio, ela
0: tem uma aproximação grande da União Soviética em alguns países, e o país que ficou mais evidente a aproximação soviética foi no Afeganistão. O Afeganistão era alinhado com, com o pan-arabismo egípcio, né, e ali foi desenvolvido um lugar que teve um, um governo muito progressista no no sentido social, tanto que, não sei se vocês já viram, mas existem muitas fotos das décadas de 70, começo da década de 80 do Afeganistão, com as mulheres vestindo mini saia, com toda uma liberdade que é muito mais rara, inclusive hoje em dia no mundo árabe. Né? E o Afeganistão foi alinhado com a, com a União Soviética, assim como o Egito era nessa época, e depois, o que aconteceu foi justamente que a Arábia Saudita, por meio do Osama Bin Laden e os Estados Unidos, foram os dois principais financiadores do, do Talibã, né? O Talibã que era alinhado com o arabismo, e que acabou, com, graças a esse financiamento do Osama Bin Laden, principalmente, de outros milionários sauditas, e também dos Estados Unidos, acabou conseguindo... Derrubar a influência soviética no, no Afeganistão E colocar de volta o Talibã Que, como a gente sabe, acabou sendo uma das maiores ditaduras Essa vertente islâmica no, no mundo recente né? E a gente sabe também o que, que aconteceria logo em seguida Com o feitiço virando contra o feiticeiro assim.
1: É muito louco isso, né? Você tem página de jornal, já vi isso assim, Basta procurar na internet, você tem página de jornal do Registra o Ronald Reagan Presidente americano né, na década de 80 Um dos principais aí, Talvez o cara que Para o mundo assim, conseguiu Acabar com a União Soviética é, Parabenizando o Osama Bin Laden Chamando ele de Guerreiro da Liberdade né? Então é muito louco assim. E aí, foi, foi o próprio, como você falou, foi os próprios Estados Unidos Que botaram o Talibã lá E depois Lá para 2003 com o George W. Bush Entraram de novo no Afeganistão Mas dessa vez para tirar o Talibã, né? É Uma coisa louca A cultura do, do
0: arabismo Acabou começando a ser Muito nociva Aos próprios Estados Unidos, né? Porque a ideia central Do Osama Bin Laden E dos sauditas e do, Desse lado que da guerra fria árabe Que tinha a Bikín Arábia Saudita como principal Polo, né? Esse lado ele justamente lutava contra a influência do Ocidente no Oriente Médio, essa coisa da degradação moral, como eles dizem, de direitos sociais e tudo que afasta os islâmicos do, do paraíso. E o Afeganistão, sob influência soviética, era um país que estava indo muito por esse caminho, que estava chegando numa liberação social muito grande, eles foram aliados dos Estados Unidos, os dois com motivações diferentes, né? os Estados Unidos querendo conter a influência política soviética no Oriente Médio, e a Arábia Saudita e Osama Bin Laden querendo conter essa influência social de o que eles consideram mais degeneração completa, e logo em seguida, quando eles tiveram sucesso em colocar o Talibã lá, Obviamente que, por, justamente pela mesma questão da degeneração social de todas essas coisas, que
1: o alvo do Osama Bin Laden se tornou os Estados Unidos. Sim, com certeza. Mas, assim, é, voltando à questão do pan-arabismo, esse foi um, um sonho, digamos assim, de um grande líder é, que defendia isso, né, que, era o, que era o Nasser. E, mas esse alinhamento da União Soviética... Do Egito com a União Soviética nesse primeiro momento, é, isso deixa de. Isso esfria um pouco né, a relação entre Egito e União Soviética. A partir do momento que o Nasser morre, é, ele foi sucedido pelo Sadat, que é, tinha como seu braço direito Rosni Mubarak, que é um nome provavelmente conhecido aí dos nossos ouvintes, porque foi o presidente que foi derrubado pela Primavera Árabe no Egito. E o Mubarak, ele, é, durante o governo Sadat, reatou as relações do Egito com a Arábia Saudita, é, se tornou um amigo próximo da, da família real saudita. E, então, assim, é, essa força que, que a União Soviética tinha em alguns países árabes é, enfraqueceu após a morte do Nasser. A gente está falando muito sobre...
0: E Rússia, Egito e Arábia Saudita, né, porque de fato eles são muito conectados nessa história recente, e o Uruguai, que tá aqui na América Latina, longe de tudo, tá ficando um pouco esquecido, né, nessa história toda. Vou tentar inserir um pouco o Uruguai nesse contexto todo, falar um pouco sobre ele, existe muita relação do Uruguai, principalmente com a União Soviética, né, com o Egito e com a Arábia Saudita é bem
1: mais difícil, mas
0: a União Soviética, a gente consegue puxar algumas coisas
1: aí. Ah, com certeza, né? Então, como, como você disse, geograficamente, o Uruguai é o mais isolado desse Grupo A, né? É um país pequeno, diferente dos outros, né? Assim, é... Pô, a gente tem Rússia, Arábia, Saudita e Egito são paraísos do petróleo, né? Então, assim, até chamam mais atenção internacionalmente mas para nós, aqui no nosso contexto sul-americano, a gente não pode esquecer as ditaduras durante a Guerra Fria, né? as ditaduras militares, né? embora no, no Uruguai tenha tido uma ditadura cívico-militar, um pouco diferente, mas os partidos de esquerda na América Latina, sempre os partidos e movimentos de esquerda na América Latina sempre foram financiados e apoiados pela União Soviética, né? A exemplo do que aconteceu com Cuba, é, a União Soviética esperava conseguir outros aliados na América Latina. No Uruguai, assim como, como em outros países aqui da América do Sul, as esquerdas, durante as décadas de 50, e 60, são bastante reprimidas, né? O Partido Socialista do Uruguai foi dissolvido em dezembro de 1967 e formou-se um grupo de guerrilha, né? conhecido como os Tupamaros, né, Movimento de Liberação Nacional Tupamaros, o nome é referência Tupac Amaro, o né, um guerreiro indígena. Uh, os, os Tupamaros reuniam diversas forças da, da esquerda uruguaia. É, eles atuaram como uma guerrilha, né, a, a esquerda na época no Uruguai, como em toda a América Sul, era perseguida, é, mas eu não, não consegui encontrar evidências de que os Tupamaros em si eram financiados pelos soviéticos. Assim, é provável, mas eu não consegui encontrar evidências. É, de qualquer forma, pelas entrevistas que eu consegui ler com membros dos Tupamaros, eles rejeitavam o socialismo soviético, né? eles rejeitavam o comunismo soviético também. Bom, um dos membros dos Tupamaros era o José Maria Mujica, né? o nosso glorioso Mujica, é, todos os membros do Tupamar, dos Tupamaros foram presos durante a ditadura no uruguai E só foram liberados em 1985, quando acabou a ditadura do país né? uh, Assim, seguindo a, seguindo a tendência que a gente viu na América do Sul Esse pessoal de esquerda que foi perseguido durante as ditaduras militares Como aconteceu no Chile, na Argentina, no Brasil é, Chegaram à presidência depois, né? foi o caso do Mujica o
0: Mujica como presidente do, do Uruguai Ele fez uma série de reformas Extremamente progressistas né? A liberação do, do aborto Liberação da maconha a, O casamento O casamento homossexual né? E por isso que o Uruguai E a Arábia Saudita é até engraçado Quando eles se enfrentam na Copa do Mundo Porque o Uruguai e a Arábia Saudita São dois opostos completamente De direitos, direitos sociais Hoje em dia o Uruguai é um país que você tem uma grande liberdade social, que você pode, basicamente, fazer muitas coisas que são pautas que, que no mundo inteiro se luta por elas, e no Uruguai elas já são liberadas. Enquanto na Arábia Saudita a gente está tendo agora um momento um pouco estranho, e o atual primeiro-ministro, que é filho do rei, e provável sucessor dele, ele tem feito algumas reformas também, mas essas reformas são coisas que a gente fica até chocado, né? Com como que essas coisas ainda existem lá, ainda estão começando a ser liberadas agora. Por exemplo, entre essas reformas está o direito às mulheres de dirigir e a reabertura dos cinemas, porque o cinema era proibido na Arábia Saudita até agora também. Então aí a gente vê a distância que esses dois países têm em questões sociais. Mas por incrível que pareça, é, a Arábia Saudita ainda não é considerada nem sequer o pior país islâmico para uma mulher viver. Uma pesquisa de 2012 constatou que o Egito é o pior lugar do, do mundo islâmico para uma mulher viver. E lá, entre outras coisas que, que deixam a gente chocado também, a gente descobre que 90% das mulheres ainda sofrem mutilação genital. É, ou seja, é um são países que as mulheres não têm nem o direito a, a ter prazer sexual.
1: Ah, é deplorável, né? E, e eu me lembro sim. Vou contar aqui uma pequena história pessoal, tá? É, eu trabalhava num, num grande jornal aí da, da imprensa brasileira e enquanto o Mujica fazia as reformas no Uruguai, né, descriminalização do aborto, legalização do ruim, etc, a gente não é, não podia utilizar o termo, dizer que, que era um governo progressista, o governo uruguai, porque, ao fazer isso, a gente tomava partido. Mas, assim, nesse podcast, claramente, a gente toma tá partido, sim. É um absurdo, né? Assim, no mundo árabe ainda, você tem muitos países onde direitos humanos são completamente ignorados, né? E no Uruguai, é uma, há uma grande diferença entre... Desenvolvimento humano nesses, Entre o Urubai e o Egito e a Arábia Saudita Na, na Arábia Saudita, por exemplo É crime ser LGBT é, Mesmo as escolas estrangeiras São obrigadas a dar pelo menos um ano de aula Sobre o Islã é, Independente do... Assim, diz, oficialmente a Arábia Saudita Diz que tem liberdade de culto Mas a gente sabe que né, um, um país, uma, uma monarquia terrenha, como é na Arábia Saudita, é meio complicado. Então, durante o Ramadã, é totalmente proibido comer antes do pôr do sol. O que beleza se você for muçulmano, mas, assim, se você não for teoricamente, você poderia comer a hora que você quisesse, né? mas também não pode. É, você não tem liberdade de imprensa, é, não tem partido político, não, não existe sindicato, né? É, segundo a organização a ONG Human Rights Watch, que, que cuida... De direitos humanos ao redor do mundo é, Existem pelo menos 30 mil presos políticos na Arábia Saudita né? Que em 2018 é uma coisa completamente inimaginável
0: você tem uma ideia, né? na Arábia Saudita ainda existem leis Que permitem que você seja punido de maneira física né? Com amputação das mãos por roubo, por exemplo E açoitamento por consumo de álcool Coisas absurdas e alguns dos crimes que, que são comuns lá são bruxaria, adultério, apostasia, que é o abandono da religião islâmica. Então, você imagina aí que você pode chegar lá e ser condenado por bruxaria, sabe? Se lá o que eles consideram bruxaria. É uma situação bastante complicada ainda, é um país que, apesar do, do atual primeiro-ministro estar fazendo essas reformas um pouco mais progressistas, né, que até tem sido elogiado por isso, apesar de, de no campo da, da geopolítica ele estar tá tocando terror no Oriente Médio, já invadiu o Iêmen, por exemplo, tem, tem feito várias coisas por lá que tem gerado muita atenção, mas no campo social ele tem sido até um pouco elogiado por essas medidas que para gente parecem coisas do, sei lá, do século XIX, assim, é direito às mulheres de dirigir
1: Não, completamente Absurdo, e assim é, Não se trata aqui de fazer um podcast Anti-americano, a questão não é essa Mas assim, isso mostra Só que os Estados Unidos intervêm No Oriente Médio quando é Politicamente interessante Para eles, porque A gente está tá, tá se discutindo muito Intervenção americana no Oriente Médio Mais uma vez, graças à situação na Síria Realmente é uma uma Guerra civil que já dura sete anos, mas convenhamos, né, assim, olha o que acontece na Arábia Saudita. Bom, então é isso, vamos pro
0: bloco 2 agora, bloco 2 que a gente fala sobre cultura, e vamos começar ouvindo uma música, então, uma música egípcia do Rossan Ranzi and the Gypsies of denial Nile. Rossan Ranzi é um músico egípcio muito proeminente no, no final aí do século XX, começo do XXI também, ele chegou a participar da gravação de No Quarter, música famosa do Led Zeppelin. Gravou separadamente também com o Jimmy Page, com Robert Plant. Participou da trilha sonora de A Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese. Esse é um álbum dele que ele procura pessoas ali, ciganos, nômades, do norte do Egito, e grava músicas deles, né, junto com eles. Então, Rossan Ranzi and the Gypsies of the Nile. do Nilo, tocando uma música de um gênero chamado Saidit, que é um gênero muito popular no, no norte do Egito. É, existem outros gêneros que são populares no Cairo, em Alexandria e nas cidades mais populosas do Egito, porque o Egito é um dos berços da, da música. Ali tem, por exemplo, a deusa Bat, que era considerada a inventora da música. Mas, aos poucos a música egípcia ela foi se tornando mais arabizada né? Mais dentro dessa coisa aqui, Dessa musicalidade árabe Que a gente conhece é, no, Nos tempos modernos Tem o gênero Hasbalah Que surgiu no século XIX é, Ela vem do clarinetista Mohamed Hasbalah E ele tocava com a banda dele Em vários lugares do Cairo Naquela época, no, no século XIX Era uma banda que se apresentava com trompete Trombone, clarinete e percussão e esse é um gênero que ainda, ainda faz sucesso por lá também. Ainda é popular como música folclórica do, do Egito.
1: É, o, o Egito, assim, tal, talvez para nós aqui do, do Ocidente, é, não chegue tanto da cultura egípcia, né da música, do cinema, enfim. Mas o Egito, até para ser o berço da civilização, como você disse, ele é constantemente retratado nas obras artísticas do Ocidente. Por exemplo, é, uma das óperas mais famosas de Verdi, né, o compositor italiano, Aida, tem como ter no Egito e foi executada pela primeira vez no Egito, né, no Cairo, em 1871. E no cinema hollywoodiano, então, a gente não precisa nem falar né, que é, o Egito foi super retratado, inclusive com Cleópatra, né, de 1963, o filme que tinha a Elizabeth Killer no papel principal. Foi o filme mais caro da história na época quase quebrou a 20, 20th Century Fox, quase quebrou a Fox, e ajudou a Hollywood a encerrar um, um período de produções épicas que elas estavam ficando cada vez mais caras, e mesmo que elas ganhassem muito na bilheteria, não estava compensando mais, né? É, mas, curiosamente, na década de 50, o gente chegou a ser a terceira maior indústria cinematográfica do mundo. Produzia muitos filmes de gênero na época, mas não era nada muito profundo, assim, nada ficou daquele cinema para a história, assim, né?
0: O cineasta Youssef Shahini é considerado o cineasta mais importante do, do Egito. É, ele chegou a ganhar vários prêmios, ganhou o prêmio honorário do Festival de Cannes em 97, ele ganhou um BAFTA honorário, e, e ele era muito crítico da censura também do governo egípcio, né? E tanto que ele chegou a se exilar no Líbano, onde ele fez uma parte da carreira dele ali. E é curioso que ele tem alguns filmes com temática LGBT. É coisa que de forma alguma ele poderia fazer no Egito e quando ele acabou se exilando no Líbano ele pôde fazer. O Shahin, ele concorreu três vezes à Palma de Ouro em Cannes. Em 1970 com A Terra, em 1985 com Adeus Deus Bonaparte e em 1997 com O Destino. É, eu não vi muita coisa dele, mas do que eu vi eu gosto bastante. Lembro de um filme que chama Alexandria Nova York, que é um dos últimos filmes dele, logo antes dele morrer, que eu consegui ver na Mostra de São Paulo, que passou aqui. Foi um filme que eu achei muito bom. Então, acho que é um cineasta que merece ser descoberto
1: aí. É, eu sinceramente confesso que não o conhecia. Assim, vou falar um pouco sobre literatura. É, novamente, o Egito é um dos primeiros.. O Egito Antigo é um dos primeiros lugares do mundo onde você tem registro de escrita, e teve a biblioteca mais famosa aí da história também, foi a Biblioteca de Alexandria, é, criada por Ptolomeu, um, um sucessor de Alexandre o Grande, é, já aí quando Alexandre Grande é, havia feito um encontro entre as culturas é, ocidental e oriental, né, na época do Helenismo. É, a biblioteca durou cerca de três séculos E chegou ao fim graças a um incêndio Que até hoje não se sabe exatamente é, O que aconteceu ali né? Porque aqui a biblioteca de Alexandria Chegou ao fim é, Também falando do Egito mais árabe Diversas das histórias das Mil e Uma Noites De Sheazade tiveram origem Na tradição egípcia Já eram contadas no Egito E falando um pouco mais recentemente No final do século XIX o mundo árabe viveu uma espécie de renascença, né? batizado de ao nada. É, um dos nomes mais proeminentes foi o egípcio Naguib Mahfouz, que é o único egípcio a ganhar o um Nobel de Literatura em 1988. Mas falando agora um pouco de cultura saudita, já que a gente estava falando sobre cinema, é, o cinema na, na Arábia Saudita, como, como você mencionou no primeiro bloco, é foi proibido né, na década de 70 por ser considerado contrário ao estilo de vida desejado ali dentro da, do território saudita. É, todas as salas de, de cinema do país foram fechadas e só agora, né, você vê como é que funciona, só agora em 2018 houve a reabertura do primeiro cinema e o primeiro filme seguido foi Pantera Negra, aí, da Marvel. É, Existem alguns filmes
0: árabes, sauditas, na né, história recente que foram considerados como sauditas, pelo menos. Né? Hum. Tem um filme que chama Kif Al-Hal, que em português quer dizer Como Você Vai, e ele foi filmado em 2006, hum. dirigido por Isidore Mussalem. Ele é considerado o primeiro filme saudita da história, pra você ter uma noção das, das coisas. Né? Em 2006, o primeiro filme saudita da história. É muito louco. Só que, apesar disso, ele não, não é realmente muito saudita. Ele foi filmado no Semirados Árabes e se o diretor é palestino. É, ou seja, é mais uma, uma forçação aí de realmente chamar o filme de saudita. O primeiro que realmente foi filmado na Arábia Saudita foi o Adidia, de 2012, que tem um elenco todo saudita e sim já é bem mais, mais feito ali no país mesmo ele chegou até a ser indicado para o BAFTA de
1: melhor filme estrangeiro. É, bom, é, falando agora um pouco sobre a outro tipo de cultura né, na Arábia Saudita, as pessoas se vestem de maneira quase uniformizada, né? As mulheres são obrigadas a usar o abate, uma capa preta que cobre todo o corpo, acho que todo mundo já, já viu isso na TV, na TV, na internet, enfim. Enquanto os homens usam um tobe, né, um, um vestido branco que também vai da cabeça aos pés
0: a gente tem de música e literatura saudita é principalmente herança do, do povo beduíno beduínos provavelmente a gente já já viu aí também algumas representações na no cinema e na televisão e coisas do tipo são aquele povo nômade que vive no deserto de um lado para o outro no deserto e ainda vivendo de uma uma forma muito primitiva né mas eles eles produzem música, produzem literatura, produzem um folclore bem particular. Detalhe é que essa música que eles produzem é uma música muito, assim, mais na voz mesmo, porque como eles são nobads, eles não têm condições de ficarem carregando instrumentos musicais, né? Eles estão sempre indo de um lado para o outro. Então, esse, essa música deles é uma música muito na voz e nos instrumentos pequenos o ritmo ali principal chama né vamos escutar um pouquinho de sangue aí e logo a gente volta para falar sobre a Rússia oh
1: Sobre música russa É difícil falar sobre a música tradicional da Rússia Porque, como vocês sabem É um país gigante, com muitos povos diferentes Entre si Cada povo tem meio que a sua própria tradição né Mas, quando a gente fala De música clássica na Rússia Que também é uma tradição muito forte é, Precisa ser citado Que o, é, o Kizar Pedro I Foi importante em trazer a música clássica Para o país, né? Ele, no século XVII foi uma tentativa de modernização da Rússia. A Rússia é um país que fica é, muito a leste da Europa, então, por, por muitas vezes, a Rússia é, tentou fazer reformas modernistas. né? É, essa essa tentativa de modernização do, do czar Pedro I é, pavimentou o caminho para, para o surgimento de musicistas históricos, né? como os irmãos Anton e Nikolai Rubstein, e, é, e quando a gente fala de russo, a gente não pode deixar de falar de balé, né? E, então, um grande nome russo é Tchaikovsky, é, criador de, compositor de alguns balés clássicos conhecidos no mundo inteiro, como o Quebra-Nozes e o Lago dos Cisnes. É, música clássica e balé acabaram se tornando tradições russas, né? No século XX, a gente tem também como nome de destaque é, o compositor Stravinsky. Agora, vindo mais para recentemente, a gente teve aí... Sucessos pop assim russos, né? A gente teve no começo da década de 2000 o Tatu, que eram aquelas duas meninas que cantavam aquela música All the said que, 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 que se beijavam no e tal. Depois meio que descobriram que, que elas não eram realmente um casal e não eram nem lésbicas. É, a Rússia até hoje é um dos países mais homofóbicos do mundo, tem leis completamente homofóbicas. E falando mais atualmente ainda sobre o governo Putin, a gente teve aí a banda Pussy Riot, que foi, fez aí um, uma bala no começo, no começo da nossa década, é, fizeram um show clandestino numa catedral em Moscou em 2012, foram presas e depois libertadas hoje em dia, vivem nos Estados Unidos e tal, mas põe aí o assim, um nome da música que se destacou na... Cenário internacional, o nome da música
0: russa que se destacou no cenário internacional, mas mais por questões políticas. A arte russa do, do século XX é de grande destaque. Né? É uma arte que a gente estuda muito, né? a gente que, que inclusive fez faculdade nessa área, a gente teve muitas aulas sobre construtivismo russo. O construtivismo é, é uma arte que ela parte do pressuposto de que a arte não deve representar as coisas, mas sim construir. O manifesto que foi escrito pelo El Lissitzky fala que a arte construtivista não decora, ela organiza a vida e é uma arte que ela deveria ser vista como um instrumento de transformação social. Por isso, ela tecnicamente, ela acaba se aproximando muito da engenharia e da arquitetura. Ela usa muitos cálculos, muitas formas ela abole tudo que é liberdade de, de criação, de traço, de, para ser totalmente essa construção quase que braçal. Porque a ideia aí é que o artista ele se aproxime do povo fazendo um trabalho que também é braçal, porque ele precisa encontrar a forma perfeita. Ele precisa pensar a arte para chegar a uma perfeição estética e que essa perfeição estética melhore a vida das pessoas. É um pensamento aí de uma arte que é extremamente diferente de outras coisas que a gente conhece, mas que até hoje influencia muito a arte que se produz no mundo. Vai no museu ali, você vê as vanguardas, você vê muita coisa que, que é muito diretamente influenciada pelo construtivismo russo. E mais ainda do que na arte, no cinema, os russos, os soviéticos, né, tiveram uma influência gigantesca muito do que a gente conhece hoje como cinema vem do, do construtivismo soviético no cinema Eles que pensaram um pouco essa montagem que a gente vê no cinema hoje Existiam nessa época duas vertentes cinematográficas na União Soviética Uma delas tinha como nome principal o Ziga Dziga Vertov Inclusive, é um cineasta que a gente viu muitas vezes na, na nossa graduação A gente cansou de ver um homem com uma câmera, ah, por exemplo Pois é Ele pensava que, que o cinema não era uma arte Ele era um aparelho técnico hum. para captar o que acontece no mundo É justamente o que ele fazia Tanto que, tem até, a partir daí, o filme mais famoso dele chama Um Homem com uma Câmera E nada mais é do que a pessoa lá, andando e captando cenas do cotidiano por outro lado, tem o principal nome do cinema soviético dessa época, que é o Sergei Eisenstein. O Sergei Eisenstein ele é o cara que é responsável pelo, por muito do que a gente conhece hoje como cinema, porque ele criou o que é a chamada montagem soviética. A montagem soviética é basicamente o seguinte, tentando explicar aqui rapidamente de uma forma bem crua, porque. É uma coisa que você passa aulas estudando, às vezes, né, na graduação. Na época, a montagem cinematográfica que existia ela era plenamente temporal. Ela simplesmente demonstrava a passagem do tempo, sem inserir ali nenhum outro tipo de contexto. E o Eisenstein, não. Ele começou a pensar numa montagem de choque, que quebra o espaço-tempo. Ou seja, ele começou a sobrepor coisas para dar significado àquelas coisas. Como exemplificar isso? Tem um filme dele que chama A Greve, que é um dos principais filmes dele. Ele mostra um confronto entre os operários e os policiais. E nesse confronto ali, enquanto os operários estão sendo massacrados, ele começa a intercalar essas imagens com imagens de bois sendo mortos no matadouro. Ou seja, qual é a, coisa, a mensagem que ele passa com isso? Ele está comparando os operários com os bois sendo massacrados. E é justamente a partir daí dessa, dessa coisa que a gente chegou Nessa montagem de hoje do cinema Que tá longe de ser uma coisa Que se
1: prende só ao espaço-tempo É, o, o cinema soviético É extremamente rico Principalmente nos primeiros anos né, da, da União Soviética Porque depois, é, quando Stalin Sobe ao poder, o cinema se torna Totalmente estatal e perde Essa, essa Fagulha criativa, né
0: Ainda assim a gente consegue Achar alguns grandes cineastas né? Principalmente o Andrei Tarkovsky o Andrei Tarkovsky é um dos meus cineastas preferidos ali, Provavelmente top 5 E ele é um cara Extremamente poético Extremamente lírico Nos filmes dele Para Andrei Tarkovsky Fazer filmes é esculpir o tempo Essa é a definição Que ele dá Que eu acho maravilhosa não dá pra você esculpir o tempo, mas fazer cinema acaba sendo justamente isso, porque você tá contando uma história com o tempo. Você tá usando ali imagem, você tá usando som e você tá usando o tempo. Os filmes deles são extremamente contemplativos. Eles precisam de muita atenção, muita calma pra você conseguir assistir. São filmes ali que normalmente passam de três horas, três horas e meia, muito lentos, muito focados nessa questão poética toda, mas o impacto visual é incrível e você consegue perceber exatamente assistindo os filmes dele o que ele quer dizer com esculpir o tempo
1: É, não, não são filmes digamos assim muito fáceis ou pra todo mundo assim. mas não quero dizer isso de maneira arrogante que tem gente que realmente não não vai ao cinema ou não assiste um filme buscando esse tipo de coisa né? mas são experiências diferentes só para concluir aqui a parte da Rússia, obviamente também é um país que na literatura produziu grandes escritores, é, o século XIX, especialmente é considerada a Era de Ouro da literatura russa, é, para citar alguns dos escritores, porque são muitos, mas enfim, falando sobre os mais famosos, é, a gente teve Tolstói, que é autor de Guerra e Paz e Ana Karenina, né, autor de Os Irmãos Karamazov e Crime e Castigo, e, e a gente teve também Anton Chekhov, que é um... foi mais dramaturgo do que escritor, mas ele tem muitos contos. Entre as obras dele, você tem Tio Vani, As Três Irmãs, enfim. É, é um autor que eu, pessoalmente, recomendo muito. Assim, é, tem muito livro de contos dele, que são aqueles livrinhos de bolso, que às vezes na, na banca, ali na rodoviária, custa cinco reais. E, sério, gente, vale muito a pena. É, e também ainda, para concluir, A Rússia... Falando sobre teatro, a gente não pode esquecer do Stanislavski, é, um dramaturgo que desenvolveu aí um método de atuação, né? Um método de atuação mais difundido no mundo até hoje. E, enfim, é, é outro nome importante da, da cultura russa, especialmente no século XX.
0: Enquanto a gente falava aí sobre a Rússia, no plano de fundo tocou primeiro Tatu com... All The Things She Said, e depois a gente ouviu também Tchaikovsky, né, com uma das valsas mais famosas dele, que é a Valsa das Flores, um clássico aí da, da música neste planeta. E agora vamos mudar de país, vamos vir aqui para a América Latina e vamos começar ouvindo Candombi Caminando, de Hugo Fattorusso. <música>
1: candombe é o ritmo afro-uruguai mais conhecido, né? É, como se fosse o samba do Uruguai, é, criado por escravos africanos. É um ritmo que tem muita percussão. Normalmente ele é tocado com um conjunto de tambores chamado cuerdas. Mas falando aí sobre músico uruguaia, é, embora o tango se, seja de origem argentina, isso nem os uruguaios discutem. ele também é muito difundido no Uruguai, né? Uh... Acho que até é importante citar que o tango, talvez o tango mais conhecido de todos os tempos, La Comparsita". Toca aí um trechinho para a gente ouvir. Ele foi, esse tango La Parcita, foi composto por um uruguaio. Que é o Gerardo Matos Rodrigues. E, vindo um pouco mais para música atual, música pop, a gente, enquanto brasileiro, não pode deixar de lembrar do Jorge Drexter, um cantor e compositor bairro já fez vários shows no Brasil, tá sempre aqui no Brasil, já participou até de programas de Serginho Groes, enfim. E em 2005, ele venceu o Oscar de melhor canção original com a música Ao Outro Lado Del Rio, que é de um filme co-produção aí entre vários países mas dirigido por um brasileiro Walter Salles e assim, só uma curiosidade é, a gente tem todo ano no Oscar a apresentação das músicas indicadas à melhor canção original né? e naquele ano a academia não deixou que o, que o Jorge Drexler cantasse a música né? ao outro lado do Rio então é, eles colocaram o Antônio Bandeiras e o Santana para tocar a música, que é a coisa mais clichê assim latina que você pode imaginar Cantou em bandeiras junto com Santana e aí, mas, mas aí quando a música ganhou o Drexler subiu ao palco e assim Com uma forma de protesto ele cantou um trechinho da música é, Falando um pouco agora sobre o cinema uruguaio É um país pequeno né, como dá para ver pelo mapa Tem só 61 salas de cinema Mas a produção cinematográfica vem aos poucos aí ganhando certa relevância no cenário internacional Talvez não tanta relevância quanto os cinemas argentinos e agora o chileno tem ganhado, mas, enfim, de novo, o Uruguai é um país pequeno, então as coisas acontecem um pouco mais devagar. É, tem, você teve um filme, por exemplo, como o Whisky, né? Ganhando a amostra Um Certo Olhar, né, em Cannes em 2003. E produções mais populares, é, principalmente O Banheiro do Papa, posso citar aqui como exemplo, o filme O Banheiro, o Banheiro do Papa, de 2007 e causaram aí, algum furor assim, no cenário internacional A tá triste triste é que
0: o, o diretor de Whisky, né, o Juan Pablo Rebelha, Ele se suicidou em 2006, dois anos depois de, de ter lançado o Whisky E por ter vencido a um certo olhar né, a um certo olhar, para quem não sabe, é meio que uma amostra de cineastas jovens assim, Em Cannes, que é secundária a competição e quem ganha essa essa mostra normalmente é alguém que fica muito notabilizado no cinema mundial então ele poderia ter a carreira dele crescendo bastante a partir daí e infelizmente ele acabou se suicidando com um tiro na cabeça em 2006 dois anos depois de ter ganho a um certeiro regar
1: é, é bem triste né talvez também ajude a explicar por que é, o cinema uruguai ainda não, não conseguiu emplacar sucessos internacionais maiores, né? Agora falando um pouco de literatura, claro, acho que o grande nome do, do da literatura uruguaia a gente não pode deixar de citar ele é, quando a gente está fazendo um podcast baseado na Copa do Mundo, né? É o Eduardo Galeano, autor de Futebol Sol e a Sombra, que é um clássico absoluto assim quando você fala de literatura sobre futebol. E pode falar um pouco mais sobre ele? O Galeano
0: é importantíssimo para a história da América Latina né? Ele é um dos grandes nomes da, da literatura recente da América Latina E também ele era apaixonado por futebol Como, como você disse, ele escreveu o futebol ao sol e a sombra Que é um clássico do tema Ele começou a carreira dele como jornalista em 1960 No jornal Marcha Mas com o golpe militar no Uruguai Ele se exilou na Argentina e foi lá que ele escreveu as duas obras primas dele, que né? são as Veias Abertas da América Latina e o Memória do Fogo. São duas grandes obras aí que analisam muito a questão da América Latina, a história da América Latina e etc. E depois se ele voltou para o Uruguai com o fim da ditadura. Ele apoi apoiou as campanhas do Tabaré Vázquez e do Pepe Mujica, né? E ele escreveu muito sobre futebol também Ele morreu recentemente Mas eu achei interessante trazer aqui um texto dele Que chama O Estádio E eu achei muito interessante porque ele cita a Arábia Saudita nesse, nesse texto né? E aí eu vou, vou dar uma lida aqui no texto Você já entrou alguma vez no estádio vazio? Experimente Pare no meio do campo e escute Não há nada menos vazio do que um estádio vazio não há nada menos mudo do que arquibancada sem ninguém Em Wembley ainda soa a gritaria do Mundial de 66, que a Inglaterra ganhou Mas saguçando o ouvido você pode escutar gemidos que vêm de 53 Quando os húngaros golearam a seleção inglesa O estádio centenário de Montevideo suspira de nostalgia pelas glórias do futebol uruguaio. O Maracanã continua chorando a derrota brasileira no Mundial de 50 na bomboneira de Buenos Aires trepidam tambores de a meio século. As profundezas do estádio azteca ressoam os ecos dos cânticos cerimoniais do antigo jogo mexicano de Pelota. Fala em Catalão o cimento do Camp Nou em Barcelona. Em Euskera conversam as arquibancadas do San Mamés. Bilbao. Em Milão o fantasma de Giuseppe Meaza mete gols que fazem vibrar o estádio que leva seu nome. A final do Mundial de 74 ganho, ganha pela Alemanha continua sendo jogada dia após dia e noite após noite no Estádio Olímpico de Munique. O estádio do Rei Fahd na Arábia Saudita tem palco de mármore e ouro e tribunas atapetadas,
1: mas não tem memória nem grande coisa que dizer. É, abaixa o futebol moderno, né? E pelo menos o Galeano não viveu para ver aí em 2022, quando a gente vai ter a Copa no Catar, que vai ser Vão ser só estádios como esse do Rei Fad na, na Arábia Saudita, como ele descreveu.
0: Esse foi o fim do bloco 2. Falamos aí sobre cultura, cinema, música, arte de forma geral. E daqui a pouco no bloco 3 a gente fala sobre futebol, afinal é Copa do Mundo. E enquanto isso você ouve um pouco de Sayed Darwish, que é considerado o pai da música pop egípcia.
1: Bom, e agora falando sobre futebol, os egípcios, como sempre, né, berço da civilização, enfim, já jogavam um jogo parecido com futebol né, nos tempos mais antigos, assim. O historiador Gregor Heródoto visitou o Egito em volta de 460 a.C. e descreveu um jogo em que as pessoas chutavam bolas né, feitas de palha ou de intestinos de animais, mas eram rituais de fertilidade, né? E algumas dessas bolas foram encontradas em Tundas Talvez o Egito também tenha sido aí Disputando com a Inglaterra Quem sabe um, uma, uma,
0: um dos berços até do futebol E hoje a gente tem no Cairo Um dos maiores derbys do mundo Um derby que é cheio de ódio Cheio de violência Cheio de todas essas coisas Que fazem aí os elementos De um derby um Os maiores do mundo E... Como outros derbys que existem pelo planeta, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso, não tem muito isso nos nossos derbys. E pelo planeta a gente tem alguns que são assim. Que o, que é, o que move esse derby, que no caso é entre o Al Ali e o Zamalek, é muito mais do que futebol. Né? Não é simplesmente times rivais, mas também existem outras coisas por trás. Né? Que é o caso também, a gente vai ter lá do Celtic Rangers, né? Vários outros exemplos do tipo. O Awali, ele foi fundado em 1907, ele é um time nacionalista, né? Ele sempre foi ligado a essa questão nacionalista. Enquanto o Zamalek, ele foi fundado por estrangeiros, né? um pouco depois, se eu não me engano, em 1912 ou 1913, e ele é um time que sempre é mais ligado com essa coisa da cultura estrangeira, da invasão ocidental no Egito. Hoje o Awali, ele é, a torcida dele é basicamente as classes mais pobres do Egito E essa coisa do, dos nacionalistas ainda Enquanto o Zamalek tem como torcedor essa classe média, os intelectuais De forma geral, quem tem raízes estrangeiras é, E os Derps quase sempre acabam em confusão, quase sempre acabam em pancadaria é, E na década de 70 chegou até até o cancelamento de um campeonato egípcio depois de uma briga generalizada com invasão de campo e tudo e teve 300 pessoas feridas né, e teve o exército precisando entrar para conter essa confusão esse é o nível do, do ódio e da
1: rivalidade que existe lá no Cairo entre o Alha e o Zamalek Pois é, é, o negócio lá é tenso, mais do que aqui Agora falando um pouco aí de um, de um outro jogo do grupo né? Uruguai e Rússia na verdade, assim, o Uruguai já jogou contra a União Soviética em duas Copas. Coincidentemente, as duas Copas que o Brasil venceu, duas das Copas que o Brasil venceu, em 1962 no Chile e 1970 no México. E assim, aproveitando a deixa, é... o Uruguai é um grande freguês da... dos russos, né? incluindo o período soviético. Na história eles se enfrentaram sete vezes com cinco vitórias russas. O é, Uruguai também nunca venceu a Arábia Saudita, por incrível que pareça, né? Porque a Rússia barra União Soviética, pelo menos, tem tradição no futebol. Já os sauditas nem tanto, né? Foram duas partidas entre Uruguai e Arábia Saudita na história, e o Uruguai perdeu uma e empatou outra. Falando um pouco
0: de duas dessas cinco vitórias russas sobre o Uruguai, né? Em 1961, como preparação para a Copa de 62, a seleção soviética fez uma excursão para América do Sul e passou por Uruguai e Argentina né? e nessa época o time soviético era muito forte, provavelmente a geração mais forte da União Soviética é, tinha ganho medalha de ouro nas Olimpíadas de 56, tinha ganho a Eurocopa de 1960 e no Uruguai o, o público e a mídia viam essa seleção soviética como um time imbatível, como se eles fossem atletas criados em laboratório Muita essa coisa da, dessa ignorância um pouco que existia no Ocidente sobre como, as, como é o, o comunismo, né, de como era o mundo do leste. Eles realmente achavam essa coisa, não porque os jogadores soviéticos foram feitos em laboratório, é uma seleção imbatível. E aí tem alguns dados sobre essa, essa excursão da, da seleção soviética por Montevideo em 61, Aí, eles chegaram no dia 25 de novembro, eles descansaram, eles foram ao cinema, eles assistiram alguns filmes, eles foram no, no centenário assistir Penharói Nacional. Olha só, foram lá assistir o Grande Derby do Uruguai também. E um jornalista do El Dia chegou a conseguir uma entrevista exclusiva com o, o Levy Ashen, né? Leve Ashen, que é um dos maiores goleiros do, da história do futebol mundial, se não o maior goleiro da história do futebol mundial. Mas o jornal, que era extremamente anticomunista, vetou a publicação dessa entrevista. E no Amistoso, a União Soviética ganhou por 2x1. E a Copa do Mundo, de 62, né, alguns meses depois, teve justamente a repetição desse confronto entre a União Soviética e o Uruguai. E, por coincidência, o placar foi o mesmo. De novo, a União Soviética ganhou por 2x1. É
1: uma grande coincidência mesmo que eles se enfrentariam na Copa. É, mas agora falando um pouco do Egito, entre a última vez que o Egito participou da Copa, né, 1990, na Itália, e agora, 2018, o Egito viveu uma grande maldição, porque ele sempre foi um dos melhores, se não o melhor time africano. Mas nas eliminatórias, sabe-se lá o que aconteceu, o Egito sempre amarelava. Né? Mas mesmo assim, nesse período de 1990 a 2018 o Egito ganhou quatro vezes a Copa da África, 1998, 2006, 2008 e 2010. E, assim, o fracasso mais dolorido para o Egito né, nas eliminatórias foi nas eliminatórias da Copa de 2010, quando ele era tricampeão africano, como eu disse, né? ganhou 2006, 2008 2010, e ele terminou a fase final com exatamente a mesma campanha que os rivais da Argélia, é... Fazendo com que com que tivesse que acontecer um jogo extra entre os dois países. Só que nesse jogo extra o Egito perdeu por 1x0.
0: O jogo ele foi disputado no Sudão, inclusive, né? Que tinha que ser em Campo Neutro. Tá? Ah, sim, claro. Ah, vamos falar um pouco sobre camisas, né? A, a Celeste Olímpica, porque toda a gente fala muito sobre a Celeste Olímpica, né? A seleção Uruguai é conhecida como Celeste Olímpica. E a gente sabe que a Celeste Olímpica surgiu do, do bicampeonato olímpico do Uruguai, na época que ainda não existia a Copa do Mundo, né? E o Uruguai venceu as Olimpíadas em assim, 1924 e 1928, mas tem um detalhe curioso aí, que em 1928 o Egito foi até a, a semifinal das Olimpíadas, e Aí acho que eram 16 times jogando alguma coisa assim, em forma de mata-mata o Egito chegou até a semifinal e aí perdeu para a Argentina na semifinal né? E o Uruguai ganhou da Argentina na final, ficando com a medalha de ouro O detalhe é que na disputa pelo bronze, o Egito jogou contra a Itália E o placar foi maravilhoso para os egípcios, né? A Itália ganhou por nada menos do que 11 a 3
1: É, não deu para o Egito, né? E já que você falou que a gente vai falar um pouco sobre camisa, né? É importante lembrar que até, 19, até a década de 1910, o Uruguai usava uma camisa principal, metade azul, metade vermelha. Que a parte vermelha é uma né, referência à bandeira de Artigas, grande herói nacional do Uruguai. É, a camisa azul clara só passou a ser usada após a vitória do River Plate, que foi um time, não é o River Plate é, argentino, é o River Plate uruguaio, mas é um time que foi extinto em 1925, é, a camisa celeste, né, a camisa azul clara, passou a ser usada após a vitória desse River Plate sobre o Alumni, que é um time argentino que até então era considerado imbatível. A camisa número um do River Plate era listada em vermelho e branco, mas como o Alumni usava as mesmas cores, é, o River Plate foi obrigado a usar uma camisa azul clara. Então, em homenagem à vitória daquele time, né, e, é, que, aquele time que foi extinto em 1925, o Uruguai passou a usar, então, a camisa azul clara, ah, conhecida mundialmente, aí a camisa celeste do Uruguai.
0: Bom, vamos falar um pouco sobre a Arábia Saudita, né? A gente falou bastante já de Egito, de União Soviética, de Uruguai, a Arábia Saudita é menos popular no futebol, tem menos coisas pra gente falar, mas também tem alguns detalhes, né? É, provavelmente, se você é fã de futebol, você lembra do gol que o Said Al-Oairam marcou na Copa de 94, que é considerado um dos gols mais bonitos da história das Copas. Foi é, é um jogo da fase de grupos ainda contra a Bélgica, jogo que a Arábia Saudita surpreendeu muito, o por 2x1, um, uma zebra, grande zebra ali da história das Copas e o Al Airan ele saiu driblando o time inteiro da Bélgica ainda do campo de defesa e driblou o goleiro também e fez um golaço é um gol histórico e ele fez o histórico e ele acabou sendo uma se tornando uma celebridade ali na Arábia Saudita ele ganhou um carro de luxo de presente do próprio rei então você tem uma ideia de como são as coisas só que infelizmente né a gente sabe a gente já comentou muito sobre como a Arábia Saudita é um país fechado, né, um país cheio de leis nada progressistas e muito difíceis, e o Aoyran acabou sendo preso pouco tempo depois, porque ele foi encontrado durante o Ramadã bebendo álcool com mulheres estrangeiras. E por causa disso ele foi preso e banido do futebol
1: por causa de um ano, e perdeu o status de celebridade que ele tinha. É, porque também você imagina como é que o cara não voltou pro país, né? O cara voltou um super herói, aí é difícil não não se perder nos caminhos, assim. Mas, bom, é muito raro que, que os jogadores sauditas deixem o país para jogar no exterior, né? E o próprio al Aram nunca saiu da Arábia Saudita. É, tem toda essa questão aí de leis, né? Assim, como a gente disse, é um país muito fechado, né? Mas, assim, visando a experiência internacional para a seleção conseguir uma boa campanha na Copa de 2018, a Federação de Futebol da Arábia Saudita firmou uma parceria com a La Liga, o né, um campeonato espanhol, e emprestou diversos atletas a clubes espanhóis com custo zero, pagando todos os salários. Mas não houve muito efeito, porque nenhum jogador saudita entrou em campo na, na La Liga até o momento que a gente está gravando aqui o podcast, né? Ou seja, foram emprestados para conseguir experiência e, sei lá, foi mais um passeio, um turismo que eles foram fazer na Espanha. É, entre esses jogadores árabes, entre esses jogadores sauditas estão o Fahad Al Mualad, conhecido como Messi Árabe, que foi emprestado ao Levante, o Salem Al foi, foi para o Vila Real e o Yahya Al Sheri no Leganês é, para quem coleciona aí o álbum da Copa, você vê que é, pega as figurinhas ali do, da Arábia Saudita, as figurinhas que trazem o clube onde os, os atletas atuam. Realmente o pessoal é totalmente. joga apenas no Campeonato Saudita. E fracassou completamente essa tentativa da, da Federação Saudita. É, imagina, assim, com todo o respeito aí aos atletas, mas imagina o nível, né?
0: A, a única vez que o Uruguai e o Egito se enfrentaram foi num amistoso em 2006, que aconteceu em Alexandria. E o Uruguai ganhou por 2 a 0 Aí. A curiosidade é que os dois craques das duas seleções são ídolos do Liverpool, né? O Luiz Soares, que hoje está no Barcelona, mas é, marcou 69 gols com a camisa do Liverpool, e a grande estrela do momento, que é o Mohamed Salah, que, quem sabe, ganha até a bola de ouro aí no, no final do ano, como o melhor jogador da temporada, ele tá comendo a bola, tá fazendo chover, né, rolou até uma fake news uns tempos atrás de que ele tinha sido o candidato mais votado a, a presidente do candidato não porque ele não era candidato né mas que ele tinha sido o nome mais escrito nas cédulas de papel na, nas eleições para presidente do Egito mas era uma fake news infelizmente porque seria muito legal se fosse verdade mas os dois são vencidos do, do Liverpool
1: é o o Salah andou entrando recentemente em até em confronto com a federação egípcios de futebol, né? Porque usaram a imagem dele para fazer uma propaganda. E só que a seleção é patrocinada por uma marca de telefonia que é rival da própria patrocinadora pessoal do, do Salah. Enfim, ele tá dando que falar, né? E para falar sobre o jogo árabe, né? Do, da, desse grupo que é entre Egito e Arábia Saudita, é, vale a pena relembrar é, um confronto especial que aconteceu em, entre eles nos Jogos Pan-Árabes. É, os Jogos Pan-Árabes são uma espécie de Olimpíada do mundo árabe, mas, assim, ela não é uma Olimpíada muito regular, porque é, os países árabes, infelizmente, estão ali numa região do mundo meio complicada, meio instável, é, sempre tem problemas políticos né, que impedem a realização do, desses Jogos Pan-Árabes. A última edição aconteceu já faz sete anos, né, em Doha, no Catar. É, mas a primeira edição aconteceu justamente no Egito, em 1953, e nos Jogos Pan Árabes de 1961, disputados em Casablanca, no Marrocos, ocorreu a primeira vez. Foi a primeira vez que as seleções saudita e egípcia se enfrentaram. E foi um massacre egípcio, né? Ganharam de 13 a 0. E até hoje é a maior goleada da história da seleção egípcia. Foi aplicado justamente, quem diria, num rival agora da, da seleção egípcia na Rússia.
0: A única vez que a Rússia, pós-União Soviética, avançou no. No mata-mata de um grande torneio Foi na Euro 2008 Aqui, Foi quando eles foram até a semifinal do torneio E aí perderam na semifinal para a Espanha por 3 a 0 E foi a primeira Primeiro dos grandes títulos Daquela geração histórica Da, da seleção espanhola Que tinha chave Niesta, enfim a geração que marcou a história E que ganharia a Copa em 2010 né? Sim e aquele time russo tinha o Arshavin como principal destaque, né? O Arshavin jogou muito naquele torneio, na época ele jogava no Zenit, São Petersburgo, e conquistou a Copa da UEFA contra o Rangers da Escócia no final, a Copa da UEFA que hoje é a Liga Europa. E na Supercopa o Zenit também ganhou, né? A Supercopa da Europa ganhando no Manchester United. E logo depois, o Arshaven acabou sendo vendido pro Arsenal Ele passou uns bons anos no Arsenal Mas ele acabou não, não repetindo muito esse sucesso no Arsenal
1: É, pois é Foi uma das grandes contratações que o, que o Arsene Wenger fez assim que Quem acompanha o futebol sabe, né? Que o técnico histórico aí do Arsenal Arsene Wenger não é muito de contratar estrelas, né? Ele prefere pegar jovens jogadores e transformar esses caras em estrelas mas ele o Arshavin realmente não vingou muito no Arsenal, né? E para concluir aqui falando sobre a anfitriã Rússia, assim, resta um mistério, né? Porque será que a Rússia vai conseguir avançar as oitavas de final, né? avançar para a segunda fase ou não? Porque historicamente é muito raro o país da casa não avançar é, para a segunda fase, né? Na verdade aconteceu só uma vez que foi em 2010 na África do Sul. Agora, como a gente falou, o grupo é bastante equilibrado, né, e tem o Uruguai, que é uma seleção extremamente tradicional e a única que já foi campeã do mundo, e tem o Egito, assim, do respeito a Arábia Saudita, mas o Egito aí como uma segunda força, porque o Salah realmente está impossível, né. Agora, vamos ver se a Rússia consegue é, avançar a segunda fase e evitar o fracasso que até agora pertence apenas à África do Sul, né que é do anfitrião que foi eliminado muito cedo. É isso aí,
0: galera. Obrigado para todo mundo que ouviu a gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa. É, todo um trabalho aí muito grande de pesquisa nosso para trazer todas as informações para vocês. Né? E
1: é isso. Tem mais sete pela frente. Muito obrigado pela audiência de vocês. É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço e nos vemos agora no Grupo B.